0: 听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的游戏矩阵，我是水主，我是
1: 大家的老朋友亨利。此外，我们还请到了另外一名亨姓运营，他的名字就是亨特，他是我们的一位新朋友
0: ，也是呃著名项目的这个运营。哦，我们很久没录了哈，然
1: 后
0: 呵呵然后最近因为大家都有些事儿比较忙，所以这个耽耽搁了几期。那这今天呢，我们就正式这个重启，继续我们游戏矩阵录制了。然后，那今天我们的选题其实是跟近日来的这个一个证券市场上的消息息息相关的，就是在美国有一家叫做 Roblox 的这个公司，正式提交了文件准备上市了。那么这个公司呢，说到底也只有一个产品叫做 Roblox。那我们今天可能就主要要跟大家聊一聊这个 Roblox 这个产品它的一些特点，以及说 Roblox 这件事情本身，呃代表什么。那我们首先请。亨利老师帮我
1: 们讲一讲 Roblox。是，嗯，反正众所周知呢 ，Roblox 其实是一款游戏啊，它是一款类有点类似于像我的世界这样的一款游戏。啊，在这个游戏里面呢，呃，玩家大概也可以分成就是呃关卡制作者和关卡的游玩者，就是它里面充斥着各种各样的关卡和各种各样的小玩法吧。然后一部分玩家呢，他负责去创造这些关卡和创造这些玩法啊，但更多的玩家还是属于参与其中。他们可能有的是去破解设计者给他们制作的谜题，有的呢是在其中进行一些对抗，有的又是在其中进行一些创造啊。那么我大概介绍，就请亨特来介绍一下刚刚提到的 Roblox 和我的世界，他们主要区别在哪
2: ？对，那我们就先说一下我的世界吧。呃，我这是一个我是一个老人家了，我我在里面主完，其实就是一个叫做呃建造跟建建造跟养成这一块然后，如果你从宏观一点角度来看的话，我的世界其实我应该就，会分为那么几种乐趣，一个是呃来自你的养成跟建造，以及或者是来自你的 RPG 呃来自你的生存，然后这就衍生出两块，第一块就是呃我的世界面的有很很多比较多人玩的一块，就叫做养成建造，比如它里面会有一些很多延展，有工业 mode 啊，或者是呃什么枫叶 mode， 为了装扮像红石 mode， 红石 mode 就是一个更更硬核的一个。对再往后的话，就比如像是另外一个生存方向的，就像是什么呃，类似打末影龙，或内在的一个剧情模式，还有它衍生出来的一些各种的模。然后在 Roblox 这一块这款游戏里面的话，我们更多体验到的是，除了建造跟养成生存以外，的更多游戏玩法都能在里面体验到。我觉得这个是呃 Roblox 能做到，但是我的这些可能做不到的一个事情。嗯，我我我我是同意的。就是我觉得有一个比较明显的偏向
0: 是说，当我们看这些所谓我们都叫它沙盒类游戏嘛，不管是我的世界还是 Roblox， 我们会发现我的世界好像大家更把它当做一个 RPG 游戏，或者说是传统的这种游戏的一种改变，而 Roblox 大家会更多的把它看为一个游戏平台或者一个游戏编辑器，就是他们之间的这个分野是比较强的。包括说，我觉得这两个游戏系列的迭代也能看出这一点。因为呃，比如说像像我的世界，它在出完，呃自己的最早的开始之后，它出了比如说我的世界故事模式、我的世界地下城等等，它其实还是按照一个游戏迭代的思路，就是出自己的内容。虽然它有编辑器可以自己自己制作内容，但是说在 Roblox 这个产品从它做的第一刻起，好像它做的就是一个工具或者一个编辑器，它其实就是提供了一个有点像一个社交平台或者说一个一个这种分享的一个一个平台，而我。纯粹的只充当这个平台方以及说工具的提供者，而不去生产内容，呃，这也造成了可能两两个游戏在往后大家光感上以及说活跃等等方面的一些区别吧。呃，另外可能我觉得 Roblox 还有一点比较明显的特征，好像我我印象里那个创始人最早是做什么？类似于什么教育的工具或者什么东西，嗯，所以说他做这个东西本身，做这个工具本身，他的那个想法，他的出发点可能就不是基于做内容而生的，而是说做一个所谓的平台或者工具这种这种想法衍生出的 ro b l o x 这个产品，我觉得这是一个特别大的区别
1: 。嗯，而且我的世界其实更多还是得益于玩家的自创造嘛，会有这样倾向吗
0: ？都一样
1: ，都都都差不多。其实官方和玩家其实都有。
0: 对，然后这个地方叫就其实说的就是个大类的问题嘛，就是我们一直在说，比如说很多人都说沙盒游戏可能是未来游戏的一个方向，就为什么大家对于沙盒游戏这么多关注度，或者说为什么沙盒这个品类这么独特？我觉得最核心最核心的点就是说，沙盒游戏其实是一个这个叫什么，重新定义了游戏的开发者和游戏的玩家之间关系的品类。传统的游戏是游戏开发者提供内容，游戏玩家消耗内容，或者游戏开发者提供规则。呃，游戏玩家在规则内玩，就比如说 m o b a 王者荣耀，那就是我提供规则，你在规则里玩。那还有别的，比如说塞尔达，比如说马里奥，比如说刺客信条，那就是我提供内容，你来消耗我的内容。但是沙盒游戏做了一点叫做，我提供元素，玩家去玩这个元素，并且把这个元素搭成的东西再给别的玩家玩。我觉得这个可能是呃沙盒游戏的一个创举嘛。就是很多人说，就是游戏的内容是赶不上玩家的消耗的，那那沙盒游戏其实就提供了一种比较取巧的一种解决方案。嗯，这个也是我觉得为什么沙盒游戏在当今的市场上被很多厂商、很多这种开发者所追捧，或者说所。关注的一个很重要
1: 的，一个但是呃，据我自己的了解，似乎在目前市面上的绝大多数沙盒游戏，其实它不是属于一个付费的率或者呃转换率、付费渗透率很高的一个品类。就水主，你又怎么看这个问题呢？它似乎能够拥有更多的用户，但是它的用户因为偏低龄以及啊、呃、等等的原因，似乎它并没有说，比如说卡牌或者 M L O 或者 S L G 这样拥有高付费的能力。
0: 这个地方其实就要说到一个现状和未来的问题了。嗯
2: ，
0: 就是当前的情况是像 Roblox 或者我的世界这种沙盒游戏，它或者迷你世界，最典型的例子是它典型的用户画像是青少年，可能是十岁、十二岁到十八岁这个年龄可能是玩这个最多的，对吧？那这是一个现状。那基于这个现状，我们可能会得出当前的用户的付费能力弱，并且实际数据也这么体现的这个这个点。但是，呃，有几个问题我们需要思考。一个是沙盒游戏一开始是被这些青少年玩的，是不是沙盒游戏以后一直会是只是大部分是青少年来玩这个游戏？第二点是说，现在是青少年玩的，五年之后这些青少年会不会继续玩？就这两个问题就会决定在未来沙盒游戏的上线或者沙盒游戏的情景是怎么样。第三点是说，沙盒游戏内部其实也有一定的区别。比如说，我们看到在商业化模式上 ，Roblox 是所有的沙盒游戏里做的最好的。他做了一个成熟的社区订阅系统，包括呃代币付费以及这种呃所谓的开发者的奖励分成。他做了这一套有点类似于他自己在自己的平台上建了一个 Apple Store 这种方式，提供了成熟的分成、付费等等的体系。那实际的效果是 Roblox 在现现应该是今年的收入应该五亿美元。四四点几亿美，元，<对>就是它是能做到一个，<对>你换成人民币大概是三十亿左右的这样一个规模
2: ，并
0: 且他的收入基本上是比较稳定的，相比于别的游戏。我们看到可能很多的这种手游啊，我们就单说手游，很多游戏，比如说第一年赚十个亿，第二年只有三个亿、两个亿，但是 Roblox 这么多年下来，他的收入还是在稳步上升。可能、嗯、这个型主要是跟活跃是，是的，就是这个它是跟活跃去强绑定的一个。嗯没错，一个数值。嗯，最核心还有一个问题嘛，就是这种因为不用开发者做内容，因为玩家对这个游戏的预期，我进这个游戏来，不是因为你开发者不断的给
1: 我提供内容，或者说他其实不用保，不用强行保证这个平台内游戏的一致性，就是比如说一个正常 M、MM、m O， 可能你会因为一个版本做的不好，比如说你的剧主线剧情做的不好，或者你推出的一个系统。导致你过去的数值崩崩了、嗯，退坑了，对，就会可能会有产生很多退坑的问题。但是可能像这种平沙和平台类的，因为它本身玩法之间可能相较独立，就不太容易会出现这个情况。嗯、是
0: 。然后说到这里，我就其实就想说，就是有一个关于 Roblox， 不管是在游戏业内，还是在所谓投资圈里，都会有一个比较有意思争论的问题，就是 Roblox 这个产品或者说它这个公司，它究竟是个游戏内容，还是一个平台？如果它是一个游戏内容，它应该对标的是什么？应该应该，比如说我去对标 Pokemon Go， 我去对标王者荣耀，我去对标 L O L， 去对标啊、呃、吃鸡。那如果我是个平台，那我可能更像的东西其实是 B 站，或者说我像 Apple Store。就是这个这个问题其实是很大的一个一个一个问题，或者一个比较模糊的一个一个,一个事情，就是、呃、包括说可能呃。之前有一些欧美的分析文章，分析师会讲到说，呃 ，What's the next generation of social platform？ 就是什么是下一代的社交平台这件事情。我们以前见过，不管是欧美还是中国社交平台，比如说有 Facebook、有人人网、啊、有贴吧、有 QQ、有微信，包括在欧美之前有段时间可能有 Instagram、有 Snapchat， 现在有抖音、TikTok。什么是下一代的这样的社交平台？然后。在疫情期间，其实 Roblox 的数据是涨了非常多的，并且是比可能游戏的大盘、App 的大盘都要高的。我如果没有记错的话，下面我们可以查一下这个数据。那这个里面就有一个很有意思的事情是，如果我们以交互性或者说互动性、沉浸性越来越强作为一个 social platform 进化的一个特征，那。下一代的 social platform 是不是有可能就是像 Roblox 这样的游戏呢？并且 Roblox 这个游戏在近几年来的表现，已经证明了它是一个可以不断的滚大它的用户盘子的一个一个一个一一个 app， 或者我们叫它一个游戏都都可以。那是不是它有这种可能性？呢？那我觉得这一点其实是 Roblox 最被大家关注到的，或者说，是。最受游戏业内以及资本圈都关注的一个一个问题，也是 Roblox 为什么可能在它上市之后有一个很高的一个可能百亿美元的左右的这个这个市值的原因。我不知道你们
1: 怎么怎么看这个问题。确实，如果水主聊到社交性这个问题的话，我觉得确实，就我这边是能够相对有一些理解，因为确实你也能够看到近几年有很多偏社交性的游戏，它又开始重新火起来，不管是所谓的 Among Us。或者是呃线上,呃线上就线线上狼人杀嘛，或者是像人类一败涂地，或者是动物派对，或者是糖豆人这种，就是本质上那种更轻松，玩法更轻松。甚至我觉得 PUBG 也是，对 PUBG 也在走这个方向，但 PUBG 它是另外一种，就 PUBG 它更多注重的是还是你个人的 RPG 的一个扮演，但是像狼人之间这种，更多还是你要和朋友之间一起去做社交，交<流>游戏它本身只是一个媒媒介。然后刚刚提到的 PUBG， 或者说呃这个 f o r n i t e 它其实都是这种方向。可能堡垒之夜要做的更好一点，就堡垒之夜它的派对感啊，或者它的潮流性都要做的更强。包括堡垒之夜它几次联动都是和呃什么 Supreme 啊、耐克啊这种很知名的品牌去做联动，就是他都有这样。希望可能在西方设计者的眼里，他更希望说未来大家社交或者说回到家里。首先是上午这款游戏，然后在我这个游戏里面和朋友去聚会，然后去交流，可能是这样一个方向。说到这个，我想到说到，我想到两个点，嗯、一个点是之前很
0: 有意思的是 Netflix 的 CEO 在接受采访的时候，别人、嗯、问你觉得你自己，你们公司目前遇到的最大的竞争对手是谁？然后 Netflix 的 CEO 答的是 Fortnite， 答堡垒之夜。好、嗯哦，就是可能从用户的时间以及消费的场景上。其实双方是存在一定的竞争关系的，虽然你是视频，我是游戏。<的>另一方面，是我记得在春节期间，嗯，和平精英就是国内版吃鸡嘛，他们做了一些，我记得是线上演唱会的那个，或者包括国外的那个，就是 f o r n i g h t 还是、嗯、对也有做，也有做，也有做，就是它好像越来越变成了一种一种平台化的，或者说是一个线上的流量入口，它能做很多事情。这个是我觉得观察到的一些不一样
2: 的点吧。只是说，其实我挺赞同只有之前说那一点，呃，包括 Netflix 那边为什么说，呃，那个影视跟娱乐它可能是有个互相挤压的点。嗯。其实在国内市场你也发现一个相非常相似的<音>、那个，对，抖音会对所有轻量化的游戏、一些碎片化的游戏，比如说消消乐，嗯，比如说经典的棋牌游戏，斗地主，它<有>对，会有非常大的一个挤压的一个那一个形态。
1: 就是大家时间固定嘛，就我选择去斗地主，我就不能刷抖音，就还是看谁提供的这个呃，所以内啡态和这个多巴胺能够更及时、更快速。这就是什么一切竞争
0: 都是流量的竞争，都是时间的竞争。是、嗯。包括我记得那时候抖音刚刚兴起的时候，其实对于整个游戏业内的冲击都是很大的。对。对。增长<对><对>最快那段时间，它相当于说把很多游戏的时间吸走。对的。对,对,对,对。然后说到这里，我其实觉得 Roblox。怎么说？就是它相比于，呃，视频软件这些，它还有一个很大的优势，就是它更重。它的重，我我指它的重是在于，一方面是你玩这个游戏的成本是比别的高的，那么容易上，它不太属于消消乐那种游戏，它会更重一点。那可能就是它的用户不容易，比如说我玩看抖音、TikTok， 我就被抢走另外一方面是说，它有一个特别核心的一个点，叫做它是阿瓦卡化。嗯，对。就是在 Roblox 这个游戏，如果大家可以试一下，它有一个很有意思的机制，就是说我在 Roblox 里面，我可以选择我扮演一个角色，这个角色所有的装扮啊，里面有什么东西，我长什么样子都是我自己自定义的，并且也是可以付费的点。然后在这个里面，你可以进入各种各样不同的游戏模式，或者我们所谓 mode， 或者别人创作这种游戏的内容。你进每一个里面，你都是这个样子，你跟别人聊天，你永远长这个样子。你去，比如说去什么场景里干什么，你都是长这个样子。其实它本质上是说，就像我们穿好了一身衣服，走进了一个很大的游乐园，然后每天我们在这个游乐园去这里去那里玩
1: 。那它其实和几几年前突然在网上兴起的一个社交品、社交产品吧，叫。Zepeto 吧，就是他可以，对，对就你、是、它你可以在里面自制你自己的形象，然后,去然后对去拍照，然后你自己的形象也会在他一个虚拟的街道面走来走去，别人感觉的你打扮好像还不错，就会来找你发起聊天，就他也有这种就是自我扮演的成分在，就是你是你自己的一个在网络世界里的一个分身。他，还 QQ 秀啊，对 QQ 秀，对 QQ 秀是应该是他最早
0: ，更早第九什么、啊？是。有什么最早夜游不就是说我在这个里面，我又可以理发，又可以 cooking， 又可以干嘛，乱七八糟的。<样>嗯，对。然
1: 后这一点其实我觉得还挺吸引人的嘛。它确实，我觉得比起传统意义上的游戏，更能够打动到就是轻量化的用户。啊<对>，
2: 另外、嗯，而我,我觉得它对年轻用户的吸引成成为非常大。嗯、我就是我是一个，也是,是一个年轻用户，年轻你是一个年轻的会去特别的关注自己的那个外在，外在。啊外在这点无论是在呃 Roblox 的用户使用频率上，或是在国内的迷你世界使用频率上，其实我都觉得都是比
0: 较相似的。嗯、另外一点，我
2: 觉得就是 Roblox
0: 为什么被大家可能会觉得是下一代的社交平台，还有一个很重要的原因，就是你可以对比啊，比如说我刷抖音和玩 Roblox， 我刷抖音的时候跟别人是很弱的交互，或者说我是缺乏一些跟别人之间发起聊天、发起强互动这种场景的。而 Roblox 本身就带有这个场景，不管是我们一起去打一个游戏，还是我们在比如说外面的哪个地方遇到，我们互相看到对方的样子，并且我们在做同一件事情，有同一个目标，这个就某种意义上就是叫什么？叫一个社交形成的一个 trigger， 一个一个扳机，一个钩子。哦、嗯，类似的例子我们可以看到，比如说，呃，现在很多这种社交软件可能会有，比如说如果两个人配对之后，它会去显示。嗯什么不如聊聊这个，或者说让你提供一些你个人的信息，比如说你喜欢吃什么，喜欢喝什么，你有什么爱好啊？这个东西为什么要拿出来？是因为只有这些信息暴露出来
1: ，一方面是聚类，一方面是提供话题嘛。对的，
0: 双方才有话题可以聊。那如果你们都在玩这个游戏，那本身你们就进入了一个共同的话题场，那其实它对于形成社交关系是有帮助的。这也是我觉得是。Rooblox 可能成为下一代的社交平台的一个大家很关注的一个点嘛，或者大家觉得跟以前不一样的一一些一些点，就不知道亨利老师怎
1: 么看这个？我非常的赞同水主的关注。只是说确实，因为毕竟之前也没有这样的尝试，就是它就像类似于短视频兴起后，大家其实也会去怀疑它的潜力，比如说。我作为一个视频网站，大家可能想的就是我看完就走了，我很难想象说我在一个短视频的软件上怎么去做社交。那抖音也是一在一步一步在尝试。那我觉得像 Roblox 这种游戏，它毕竟也是从游戏领域去出发嘛，可能也需要呃做很多很多的尝试，包括怎么去解决大家在社交的痛点，以及怎么就是刚刚水主提到，可能我们年轻时候会有很多时间去玩这个游戏。当我们逐渐长大了以后，面临着各种社会上的各种压力，这个时候你是否还能够继续留在一个虚拟的游戏世界？这个也是另外一回事
2: 确实，包括我以我自己体验来讲的话，你发现当你的年龄级逐渐往上走的时候，你会觉得累、嗯，对，没有那么多时间去玩。之前 ，The Blocks 说明是、呃，他们每天的活跃用户有人差不多接近三个小时是在这个游戏里面度过的，然后我们也。呃、嗯，当这些用这用户真正的五年时间之后变成一个呃，作为工作的一个用户来讲，他可能就没有那么多时间去做这个事情。然后在这个背景下，我觉得他对 Roblox 这款游戏的吸引的程度就会有所下降。所以我觉得他这是嗯 Roblox 的一个风险点，也是特别严峻的一个风险点。我觉得这个东西可能就要看留给时间
0: 来验证，就是究竟它最后的影响力有多大，能不能持续下来？那其实对于往后大家看待这样一个沙盒游戏平台。嗯嗯是影响非常大的一个点，就可能是最核心的一个变量。嗯，然后说到这里，其实我们就说回中国的市场。其实中国市场上，呃 ，Roblox 这个题材的产品是不缺的。不管是腾讯选择跟 Roblox 本身合作投资了 Roblox， 成立一个叫罗布乐思中国。啊，去做这种本地化这这方面非
1: 常的中国啊，罗布乐思
0: ，然后包括像迷你世界，其实也有一定相似的性质，对，它肯定也会往个国内创业公司做的一个产品，其实之前的 DAU 已经非常高了，对吧？对，已经是一个亿的一个亿的月货了，对他们自己公布，包括我的世界是被网易代理的，还有一个东西叫做那个前乐动卓越的这个老板叫行山虎，啊，这个一个创业项目叫做重启世界。据说融融了一亿元吧，我不知道具体数字，但是也在做这种沙盒游戏的东西、呃。我不知道你们怎么看中国的 Roblox 或中国的沙盒游
2: 戏市场这件事情？我我自己认为的话，嗯，在迷你世界这个用户的 DA 呃 MAU 以及它的一个呃，从用户画像或年龄层来看，中国用户还是很吃这一套，中国年轻用户也是很吃这一套，呃，所谓的。Roblox、like、的一个玩法，然后我也只要嗯把欧美现在这套模型给搬到中国里面，我我倾向认为它会得到一个非常不错的成功。老师怎
1: 么看？我我觉得就是因为还是还是存在那个，首先中国有人口红利嘛，理论上来说，其实之前在国外被验证过的产品，再做一遍，对，都存在较大的。成功的概率，把它原模原样的包搬到中国来，都存在成功的概率。只是说啊，当然，因为近几年也出现了很多在国外成功的产品放到中国来，但并不成功的，对吧、啊？比如说堡垒之夜啊，像火箭联盟啊，啊，就,就很多很多类似的例子也都有。啊，只是说肯定资本肯定是看好这块市场的，这个毋庸置疑。啊，只是说它过程中肯定还是存在很多，就是中国用户和国外用户在用户属性上，包括文化沉淀上的很多区别吧。这个也是啊，就一个游戏的本地化肯定是有很多东西需要去探索的。这可能也是真正留给所谓中国游戏厂商的遐想空间，就是觉得我可能能够比国外的游戏公司更进一步的理解我们的用户，更快速的去推出真正适合中国人的。更具社交产属性的这样的一个产品模式，叫亨特怎么看这个问
2: 题？我觉得中期的话，就是、对迷你世界来，对迷你世界来讲的话，它有一个很大的优势，它不需要说我再去做非常非常多的一个本地化的一个适配，因为它本身内容的生产者它就是中国用户，所以的话，在它呃在这块领域上，它是有很大优势的。所以，我个人，我个人的呃那个想法可能是，当这个平台推推在中国推广的时候。他可能就会上瘾就爆，我我可能有这样的一个猜想，只是看他怎么去吃迷你世界已经有的这群用户了。嗯、但是如果
0: 把迷你世界有的这批用户排除掉，其实可能国内没有那么多的用户能够接受这个品类游戏。嗯、对，
2: 对，所以风险点可能就在于它能不能撼动这个用户从一个品
0: 牌到另外一个品牌。我感觉挺难的，其实。嗯。而且你从沙盒类游戏的留存上来看，它的用户的盘子的稳定性是比较强的。就是越是这种情况，我觉得其实想撼动先发的其实是更
2: 难的。嗯、这个就是另外一个问题了。你在开发者的角度来看的话，嗯，我认为 Roblox 的这个系统，它是要比迷你世界会做得更好、更完善的。那肯定。对。所以你在用户的体验上，嗯、你会发现，对，比如说我同样都是用迷你世界跟 Roblox， 我去做一款枪战游戏，嗯、你在 Roblox 能做做到非常像真正的一款 m《m i n c r a f t 你体验上是么，或者你从操作力种感受上、感受上是很像的，是像的但是受限于那个、嗯、呃《迷你世界》这一款游戏的
1: 底层底层引擎架构，对对对对，嗯、你就
2: 发现，好像并不是那么这同样也也问题，同时同样也存在于那一个《我的世上。明白、嗯。那其实之前还有一个点，就是国内
0: 的厂商为什么这么看重这个市场？或者说，大家在打一个所谓青少年教育的一个概念，或者比如青少年编程啊，或者青少年这种。就是类似于这种素质教育，或者说与编程相关这种教育的观点。哦，其实这这块我其实就不太了解了，就是我也没有办法做一个判断，就是觉得这个东西到底可以可行还是不可行。就你们觉得这个东西，假如真的它能够推广到所谓的这种教育市场上，就这个可能是为什么重启世界这个产品虽然还没有正式出嘛，但是还是引起了很多资本的关注的一
1: 个原因。我觉得，如果是说到教育产品，其实，呃、嗯，它的逻辑可能就会相对要复杂一些。首先是在于是谁来为这个产品买单？是爸爸妈妈、啊？肯定是爸爸妈妈去买单，一定不是孩子主动拥有付费的这个能力。那核心就是什么样的产品能更受父母的接受？那比如说以现在的逻辑去看的话，首先可能我们的上一代父母他们更能接受的是所谓的学好数理化。走遍天下都不怕，或者跟
0: 分数相
1: 关的教育，对，所以说新东方或者说是学而思这样的教育企业，它会起来，因为大家更关注的是考试卷面成绩。那到现在这个时代，呃，可能父母就他的教育思想有一定的进化，他可能更关注的是一些所谓的素质教育，或者说，呃、文化熏陶之类的教育。所以说，你看现在有很多，比如说啊，学围棋啊，学跳舞啊，学编程这样的一些呃更新兴的教育公司，它又会起来了。那再下一个世代，那到如果一个教育产品要和游戏去结合，那他首先他肯定要先说服父母，就是为什么我要把我的孩子送去打游戏？游戏对，然后乐高的话，其实之前是一个挺好的一个、呃、例子吧，就是我觉得
2: Roxx
0: 这种产品如果有乐
1: 高的授权，对对对对，对对对对就它会好一点，就是更偏建造类的，更偏创造型的可能会更好。然后第二部分的话，就是有，就大部分游戏嘛，我觉得还是规则上其实还是较为复杂的。他要怎么去把他的理解门槛下降到孩子能够快速的学会，并且在其中得到乐趣？就比如说为什么绝大多数孩子都喜欢去沙滩上堆沙子？因为其实沙盒它本身就是很简单，就它的规则就很简单，对，就是在沙滩上堆沙子。至于堆出什么，那是每个孩子自己个性的表达。那他就具有两点，第一个是他的理解门槛很简单，但同时他又能够让每个孩子都能够创造出每个孩子自己内心的东西。他可能就比如你如果真的把一个孩子，你拿你让他去玩 CSGO， 他可能在短期里面觉得很快乐，但是长期并不有利于他的留存啊。大概也可能也是这样一个概念，就是可能处理好既要处理好父母那边的需求，也要处理好一个孩子怎么样去获得乐趣也很重要，对。
0: 要抓紧父母的钱
1: 包，改变父母的观念，来赚到这个钱，以及可能还要解决好的就是父母和子女的互动嘛。因为可能呃，过去的父母不会那么在乎，但是至少我目前感知是从我身边的呃长辈们出发，他们都会越发的去在意，就是周末的时间怎么能够更多的去陪伴孩子成长啊。如果双方只是说啊你在那边玩游戏，我在一旁看电视打麻将，那我觉得可能也不符合下一个时代的这个教育理念了。哦，刚刚我们其实聊了挺多《我的世界》和 r o b o l o k s 的区别的，但是其实随着产品不断的迭代嘛，就是《我的世界》肯定也有做很多的改变、呃。就请亨特来谈一谈，就是他们两个产品是否有越来越像这样的一个趋势
2: ？呃、刚才十九说啊，他其实作为《我的世界》作为那一个最初的想法，嗯、它更像是一个，呃，官方会给你设计内容，然后由玩家去消耗内容的一个产品，然后大概到。呃，前两年开始，可能大头这个内容形式可能跟不上了，所有的内容是被快速消耗掉了。所以的话，无论是我的世界，还是说国内的迷你世界，它都在做一个平台化的一个迁移。你会发现，它有更多的官方在推广呃一些线上的 mode、线上的社区以及线上的玩法。然后我也可能这个是我的世界在逐渐做出改变的一些内容、嗯
1: ，就更多还是以这个 U G C 内容为主对对对对 ，P B G 不行了、嗯。好的。这个可能也是未来的趋势之一，或者说是沙盒游戏的趋势之一吧
2: 。其实说到这块的话，我觉得其实之前就零零年呢、啊，就有一个很有意思的案例，就是小霸王嘛，对,对其实家长他对于这个教育这块，他其实是没有那么熟悉的。他只要觉得你小孩子，嗯，认为这块是你愿意学，然后同时你的外包中告诉你是这确实拿来学习的，那他们就愿意去接受这个事情了。嗯
1: ，是的，没错。
2: 主要看产包装了，听起来就是家长好骗呀、啊。<笑>其实也确实能够发现，这个游戏确实有很多能够编程能够西学习，能够很让至少你在目前看起来，所有的打着以少年编程为理由的课程呀，它这个游戏啥的呀，它都是有那乐趣的存在。是的，现在也是。但这个东西我觉得跟游戏的发
0: 行或者游戏的推广，就是完全是两条不同的路。
2: 对对对对。
0: 它的整级整个的模式、销售的方式、推广的方式，其实都有极大的变化，所以我觉得如果切入到这个市场，那谁能最后拿下啊？就是一个很大的未知数
1: 。是的，哎，说到这里呢，其实我们这一期的节目差不多录到这里就要录完了啊。然后我们三个现在是在晚上九点钟左右，也没有吃饭，我们就准备去吃饭了。然后近期呢，我们其实拖更了挺多周吧。也挺抱歉的
0: ，但是我们不会补回来
1: 的<笑>对。对对对，然后近期呢，其实也有挺多新游戏上线的，就还是来一期这个我们常规的新游戏推荐吧
0: 。啊，那我就推荐最新一代《刺客信条》啊。啊，行。嗯，对，我觉得代表了就是《刺客信条》越来越不刺客的<笑>一座作品吧。但虽然虽然可能相比别的作品而言创新的没那么多，但我觉得就是《刺客信条》这个系列我还是非常喜欢的，并且。就
1: 很爽，<笑>就很开心。那我就推荐最近这个新上的《塞尔达无双》吧，就是众所周知的是光荣，对，光荣拓库模是一个自家 IP 随随便便别人 IP 重拳出击的这个厂商，啊，就是我自己也体验了一下，虽然说比不上 P 5呃，无双那么惊艳吧，但是也还是还原了
0: 。为啥塞尔达无双不如 P
1: 5无双？嗯，就是我觉得相对来说做的没有 P 5无双那么好。但是其，我觉得也对得起，也能值回票价。然后，如果是塞尔达这个系列的粉丝，或者说还是比较喜欢玩无双游戏，然后又不希望没那么无脑，或者说希望玩一款有类似原神体验的动作游戏的话，可以考虑塞尔达无双。好的，那我们这期节目就此结束。好，感谢大家的收听。嗯
2: 。